0: In dieser Podcast-Folge geht es um Geduld, Hartnäckigkeit und Ausdauer. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Heute Morgen war ich unterwegs mit einem Unternehmer aus Deutschland. Er hat mehrere Standorte, macht einen hohen achtstelligen Jahresumsatz in einer sehr konservativen Branche. Und er hat mir erzählt, dass er den zweitgrößten Kunden in seinem Bundesland akquiriert hat. Und er war dreieinhalb Jahre an diesem Kunden dran. Dreieinhalb Jahre. Immer wieder nachgefasst, immer wieder sich neue Ideen einfallen lassen. Dreieinhalb Jahre. Und jetzt gab es den Termin. Er war dort und er hat den Auftrag bekommen. Das ist ein langfristiger Auftrag, das ist ein riesenhoher CLV, Customer Lifetime Value für ihn. Er wird mit diesem Kunden Multimillionen machen in den nächsten Jahren. Seine Kunden sind auch in einer konservativen Branche, das heißt, die wechseln nicht mal so schnell. Also wie ist es dazu gekommen, dass der große Kunde, der zweitgrößte in seinem Bundesland, das der sagt, okay, wir wechseln. Und dieser Wechsel ist für den Kunden natürlich auch mit Aufwand verbunden. Er muss seine Prozesse und Abläufe auf den neuen Lieferanten ausrichten. Also das ist nicht mal eben, heute kaufe ich hier, morgen kaufe ich dort. Und der Inhaber hat ihm gesagt, es gibt hier insgesamt, ich glaube, sieben Verantwortliche, die darüber entscheiden, mit welchem Lieferanten wir arbeiten. Und es war jetzt der richtige Zeitpunkt. Der Kunde sagt, wir hatten in den letzten Wochen mit unserem Hauptlieferanten riesige Probleme und in dem Moment haben sie sich gemeldet und sie waren dreieinhalb Jahre an uns dran und jetzt ist der richtige Zeitpunkt und deshalb haben wir gewechselt. Also das eine war Probleme mit dem aktuellen Lieferanten. Das zweite war, dass es einen Generationswechsel gibt bei seinem Kunden, das heißt der alte die alte Führungskraft, der alte Inhaber tritt ab, überlässt es dem Jüngeren. Und dann, wie ist das bei Jüngeren? Die wollen natürlich alte Zöpfe abschneiden, die wollen ja, einen eigenen Stempel aufdrücken der ganzen Sache. Und das war die Gelegenheit. Wow. So, Learnings daraus. Machen wir es mal anders. Vielleicht kennst du das aus dem Dating. Das gilt für Männer wie für Frauen. Du hast den Zielpartner, den du dir wünschst. So, und dieser Partner ist in einer Beziehung, dieser Partner ist verheiratet, dieser Partner hat jetzt gerade kein Interesse, was auch immer der Grund ist. Auf jeden Fall, du kommst nicht ran. So, und die meisten geben einfach viel zu früh auf. Sie probieren es ein, zwei, dreimal und dann, okay, dann nicht. Aber auch in einer Beziehung gibt es Sonnenschein und Regen. Bei Sonnenschein gibt es natürlich überhaupt keine Gedanken darüber, die Situation zu verändern. Aber es gibt auch mal Regentage. Vielleicht gibt es auch mal eine Regenzeit, die länger ist. Und wenn du dann in der Sozialakquise lang genug dran bleibst, im richtigen Moment, mit dem richtigen Argument, auf einmal öffnen sich Türen. Und dann sind Menschen auch zu Veränderungen bereit. Also es ist egal, ob wir über Neukundenakquise sprechen oder über Sozialakquise sprechen oder über Recruiting sprechen. Nehmen wir noch einen Gedanken dazu. Eine unserer wichtigsten Quellen, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren, sind die, die damals nicht wollten, aber die von der, vom Profil her, von der Qualität her genau zu uns gepasst haben. Aber aus welchen Gründen auch immer, sie haben woanders unterschrieben, sie sind woanders hingegangen. Und jetzt, jetzt ist dein Ego verletzt als Arbeitgeber und du sagst, nee, also, wer nicht will, der hat schon, dann gucken wir weiter. Es gibt genügend Leute, die bei mir arbeiten wollen. Ja, kannst du machen. Aber dieser Kandidat hat sich ja schon mal bei dir beworben. Er hat im Grunde genommen dir schon ein Kaufsignal gegeben. Er hat sich mit dir schon beschäftigt. Und du findest ihn auch gut. Aber schlussendlich hat er sich dann für jemanden entschieden, der nochmal einen Ticken besser war. und das Angebot vermeintlich besser war, der sich besser verkauft hat. Ist er jetzt dort glücklich? Keine Ahnung. Aber wenn du dein Ego mal ins Regal packst und jetzt mal nachfragst, nach drei, sechs Monaten, nach einem Jahr und du sagst, hey, du hast dich damals bei uns beworben, es hat irgendwie nicht geklappt. Wie glücklich bist du bei deinem neuen Arbeitgeber? Wie glücklich bist du bei deinem alten Arbeitgeber? Wollen wir nochmal reden? Und das ist bei uns ein extrem wertvoller Recruiting-Kanal, dass wir... Nicht nur nach neuen Kandidaten suchen, sondern dass wir auch die Kandidaten, die wir gut finden, die sich aber gegen uns entschieden haben, dass wir die wieder ansprechen. So, alle drei Beispiele laufen darauf hinaus, dass eine Studie aus den USA, 2020, in der zweiten Jahreshälfte ist die Studie rausgekommen, 80 Prozent. 80% aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. 80% aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und zwölften Nachfasskontakt. Wie lang bleibst du dran? Wie ausdauernd bist du? Wie hartnäckig bist du? Wie geduldig bist du? Die meisten sind es nämlich nicht. Und dadurch haben sie dann Partner und Partnerinnen, die Plan B entsprechen. Die zweite Wahl sind. Die einfach zu akquirieren waren, aber nicht auf das passen, was du haben willst, haben Mitarbeiter eingestellt, die eigentlich nicht die Mitarbeiter sind, die sie eigentlich brauchen, aber die waren halt verfügbar. Und drittens, jammern rum, dass sie nicht genug Umsatz machen, dass sie nicht genug Geld verdienen, dass ihre Kunden die Preise nicht mehr zahlen, weil sie nicht richtig in der Neukundenakquise dranbleiben. So, nimm das mit, das ist einfach eine psychologische Grundlage, ein Grundprinzip, ein Grundverständnis, dass wir nicht immer nur auf Initialabschlüsse unterwegs sind. Anhauen, umhauen, abhauen. In allen drei Disziplinen. Recruiting, Sozialakquise und Neukundengewinnung. Bleibt dran. Das ist Sales, Vertrieb, Sozialakquise, Recruiting ist kein Sprint. Es ist auch kein Marathon, sondern es ist eine Aneinanderreihung von vielen Sprints. Du sprintest, holst Luft, sprintest wieder, holst Luft, sprintest wieder. Aber es ist wirklich nur Luft holen. Und das machst du über Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Ich habe so viele in meinem Beruf kommen und gehen sehen, die große Ziele hatten, die bei mir an der Fotowand waren. Wirklich viele, die nach einem Event bei mir in der Fotowand waren und sagen, Dirk, in zwei Jahren, in drei Jahren stehe ich neben dir auf der Bühne. In zwei Jahren, in drei Jahren stehe ich auf der Bühne. Bin ich da, wo du bist? Und ich bin dann höflich und sage, ey, ich finde das geil. Ich finde super, dass du hohe Ziel hast. Ja, gib Gas. Meld dich, wenn du soweit bist. Jemand, ist irgendjemand gekommen? Nein. Ist irgendjemand übrig geblieben? Nein. Warum nicht? Weil sie nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Alle wollen ins Paradies, aber keiner ist bereit zu sterben. Alle wollen essen, aber keiner ist bereit zu jagen. Alle wollen Erfolg, aber sind nicht bereit, dran zu bleiben. Das ist die Kernbotschaft dieser Podcast-Folge. Bleib verdammt nochmal dran. Organisiere deine Wiedervorlage wirklich intelligent, gewissenhaft, zuverlässig. Reservier dir jede Woche Zeit, um nachzufassen. Beschäftige dich mit dem Thema Nachfassen. Es gibt von mir einen Online-Kurs zum Thema Nachfassen. Hol dir den Online-Kurs arbeite den durch. Dieser Online-Kurs ist ein Vielfaches mehr wert, als du dafür zahlst. Arbeite das durch. Wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständiger bist mit Mitarbeitern, wenn du Führungskraft bist, sorg dafür, dass du das mit deinen Mitarbeitern zusammen durcharbeitest. Dass ihr dann Prozesse, Abläufe danach strukturiert. Dass du das immer wieder kontrollierst. Dass du das immer wieder einforderst. Verkäufer, die das einmal verstanden haben, da ist das selbstverständlich, dass sie nachfassen. Die meisten Verkäufer rufen immer nach frischem Blut. Immer wieder frisches Blut. Ja, wir brauchen mehr Leads, wir brauchen mehr Anfragen. Nein, nein, Leads und Anfragen kosten in der Regel ein Vermögen. In dem Moment, wo du deinen Verkäufern weniger frische Leads gibst, zwingst du sie ins Nachfassen. Und das ist wichtig. Dominik, mein erfolgreichster Verkäufer im Team Bochum, Dominik sagt, über 90% seiner Umsätze generiert er aus dem Nachfassen. In dem Moment, wo er einfach zum richtigen Moment den richtigen Kunden mit dem richtigen Angebot richtig vorbereitet anruft. Und dann macht er den Sack zu. Weniger als 10% sind Erstansprache und der Kunde kauft weniger als 10%. Gerade wenn du hochpreisige Produkte hast, wenn du einen langen Sales-Cycle hast für das, was du anbietest, musst du, Gut sein im Nachfassen. Und nochmal, Nachfassen ist nicht nur immer wieder anrufen. Anrufen ist eine Form, ein Format. Erstens. Zweitens, es geht auch nicht darum, dass du einfach immer nur penetrant bist, sondern du musst auch clever sein und wissen, womit du in welchem Moment dich meldest. Jeden Montagmorgen irgendwo anzurufen, zu sagen, hallo Herr Müller, ich bin's wieder, ich wollte mal hören, gibt's was Neues, können wir den Auftrag machen, bla bla bla. Das ist doch nicht kreativ, da verliert jeder Kunde auch die Lust dran. Aber sei so gut in deinen verkäuferischen Fähigkeiten, dass der Kunde sich darüber freut, wenn du ihn anrufst, dass er ein Lächeln im Gesicht hat. Ich habe mal einen Auftrag bekommen von Herrn Köhnönen. Das war ein finnisches Unternehmen, das ist viele Jahre her. Ich bin ich glaube, anderthalb Jahre, zwei Jahre an dem dran geblieben. Und irgendwann hat er sich dann gemeldet und sagt, Herr Kräuter, wir machen das jetzt. Und zwar machen wir das, weil Sie immer dran geblieben sind. Keiner Ihrer Kollegen ist dran geblieben. Und wissen Sie was, Herr Kräuter, wenn Sie meinen Leuten nur beibringen, dass Sie so dranbleiben wie Sie, dann ist das Seminar schon ein Erfolg. Also, bekommt aus eurem Kopf raus, dass das penetrant ist, unhöflich ist, dass du dem Kunden auf den Wecker gehst. Wenn du unterschiedliche Formate hast im Nachfassen, wenn du es intelligent machst, möglicherweise humorvoll, wenn du gut vorbereitet bist, wenn das Timing passt, werden dir die Kunden dankbar sein. Okay, der Online-Kurs. Nachfassen, wir werden den in den Show Notes entsprechend verlinken. Wenn du lieber ein Seminar hast, dann empfehle ich dir entweder Umsatzextrem, drei Tage Seminar, wo es um verkäuferische Fähigkeiten geht und immer natürlich über um Mindset, also Umsatz Extrem, drei Tage unser Premium-Verkaufstraining und dann gäbe es alternativ oder ergänzend noch Systemvertrieb, da geht es auch um Mindset, aber da geht es eben um Systeme. Wie du solche Systeme richtig installierst als Unternehmer, als Selbstständiger, als Führungskraft. Das ist die Idee dahinter. Das ist weniger für nur Verkäufer gedacht, Systemvertrieb. Das ist viel mehr gedacht für die, die ein Unternehmen zum Erfolg führen wollen, die, die wachsen wollen, skalieren wollen. Übrigens, Systemvertrieb gibt es zweimal, im Jahr 2023, im Juni in Deutschland und im Dezember in Dubai. Umsatzextrem gibt es nur einmal, nämlich im Mai in Deutschland. So, Termine, Links, packen wir alles in die Shownotes, ansonsten bei uns auf der Webseite. Und der wichtige Tipp ist, abonniert den Newsletter, weil du dort als allererstes davon erfährst, wenn es irgendwas Neues gibt, irgendwas Spannendes gibt. In dem Sinne, Ausdauer. Dranbleiben, Hartnäckigkeit, langfristig denken und dann den Sack zumachen. Ich wünsche dir fette Beute und liebe Grüße.